0: Hola Rafi, hola Oli, hola Oli, hola Rafi, ¿cómo están mis amores? Bienvenidas a un episodio más, vámonos con el episodio número 15. En este episodio les voy a platicar algo que pasó y que cambió mi vida por completo, definitivamente. Ya cruzando yo la prepa, obviamente ya saben ustedes que fui cerquita de la playa, en el Cebati 146, mi primer semestre me toca en la tarde. Una tarde con la gente grande, con la gente ya más... con una perspectiva muy diferente. recuerdo que empezaron hasta salir a ir a tomar y todo. Obviamente yo no me asusté, pero yo pues tenía escasos, creo que 15 años, y pues ni idea, ¿no? La verdad que ni idea de andar tomando ni nada. Pero ya había, eh, ahí en, en ese entonces existían varios, varios amigos como el topo existía el, este, el mani, estaba el roco, había varias gente donde ya se miraban grandes y, y yo apenas tenía mi, mi, mi bigotito de leche que estaba oh, súper estaba triste, ¿no? Bueno, ese fue el primer semestre. Ya el segundo semestre, eh, obviamente yo siempre estuve acostumbrado a ir a la escuela en la mañana, así es que desde que iniciaron, inició la preparatoria o iniciaron los semestres, yo quise y fui a hablar con la dirección para ver qué podía hacer para cambiarme, ¿no? Porque en realidad la educación creo que es mucho mejor estar despierto y tienes un poquito más de tiempo para hacer todas tus actividades. Pero desgraciadamente a mucha gente no le toca esa, esa suerte. Ese fue mi caso en el primer semestre. Ya en el segundo semestre donde yo recupero y, y, este, y quedo en la mañana otra vez, por, por, este, por mis buenas calificaciones y mis notas, eh, pues empiezo a, a conocer a nueva gente. Ya lo platiqué en un, este, en un episodio. Pero coincide con que en esa etapa eh, su abuelo, su abuelo Francisco, eh, se retira de su trabajo. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tiene un servicio que se llama Social Security. Ese Social Security... A tus hijos menores de edad, que lo cuentan como 18, eh, por medio de tu pensión, se les puede dar un beneficio económico. Entonces, eh, mi papá, obviamente, de volada nos habló. Eh, no nos mirábamos tan frecuente. Hay algo que, que eso sí, no se los he platicado. Pero a su abuelo yo casi no lo miraba muy seguido. Lo miraba yo creo que una vez al mes, o sino que menos. ¿No? Entonces... Eh, pues resulta y resalta que nos dice, ¿sabes qué? Se tienen que ir a Estados Unidos por lo menos tres meses para que les cuente ese beneficio. Tenemos que comprobar que ustedes tuvieron tres meses y en ese entonces sí había, teníamos diferentes familiares, pero pues la más cercana era su tía Ceci. Entonces yo, Alma, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hablarle, vamos a, a pedirle permiso y a ver si nos puede echar la mano de adaptarnos o de adoptarnos, perdón, eh, pues el verano, porque fue todo el verano de la escuela. Pues tu tía, la verdad, casi no tuvo, ni, ni, no tuvo nada que decir, ¿no? Al contrario, era como, pues sí, yo, yo, me, yo les ayudo. <risa> y allá vamos, ¿no? Ceci vivía en una, en una ciudad que se llama Compton que yo ya la conocía por algunas letras de unos este, alguna música de rap que era lo que en ese momento se escuchaba yo recuerdo muy bien que en ese entonces se escuchaba mucho un grupo que se llamaba N.W.A y otro que se llamaba Naughty by Nature y era un boom del rap ¿no? entonces ya lo habíamos escuchado N.W.A sacó a uno de los integrantes que era Dr. Dre ya después lo van a conocer porque mañana pasado sí les va a gustar ese tipo de música, es clásica. Ah, bueno, entonces, yo conociendo esa referencia dije, ah, pues voy a ir a una ciudad muy chingona, una ciudad de Estados Unidos, por lo regular yo visitaba Estados Unidos y era el mismo día que me regresaba, ¿no? O cuando íbamos a algún paseo, o íbamos a visitar a la familia, recuerdo que una vez fuimos a visitar a mi tío Benja, que vivía, creo que en Palmdale, o, a, o en alguna otra ciudad, y nos fuimos a quedar el fin de semana, pero no era, muy, fue, no era muy común que yo fuera y me quedara una semana o, o algunas vacaciones. Entonces para, para mí fue otro, otra otra historia, conocer otra gente. Recuerdo que nos fuimos, nos fuimos en camión. Y Tuzia Sassi nos recogió en la estación de Huntington Park, creo que sí. Eh, y pues llevábamos una mochila, llevábamos algunas cosillas, ¿no? Que mi mamá siempre, 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 siempre. Su abuela... Siempre tiene que mandar algo a Ceci, algo a Alma, algo a Beto. Siempre te tiene que mandar con algo. Algún encargo, ya sean tortillas, ya sea lo que fuese comida, un pastelito, algo. Eso es como clásico de, de su abuelita, o sea, mi mamá. Y eh, pues llegamos, llegamos a Compton. Eh, yo recuerdo en ese entonces jugaba mucho básquetbol... Y eh, la, la cultura afroamericana, eh, en ese entonces en Tijuana y por el básquetbol, pues era muy, uh, era muy común. Entonces eh, nosotros eh, en la escuela, en el Cebatis, por lo regular, como éramos prepa, ya no llevábamos uniforme, no teníamos uniforme. Y como una especie de rebelión o, o, o rebeldía, eh, empezamos a usar pelo largo todos, todos los del salón. Obviamente no les he platicado, pero iba en el salón de mecánica automotriz. Y, y pues en el aspecto de ah, ni siquiera nos importaba cómo nos mirábamos ni nada, ¿no? Simplemente era dejarnos crecer el pelo. Eh, pero llega, llega un punto en el sabatis donde, donde ya no nos dejan este, traer el pelo porque empezaron a cambiar de reglamento. Entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Eh, ya no van a poder cortarse, eh, ya no van a poder traer el pelo largo, así es que les recomiendo que se lo carguen. Se lo corten, perdón. Estoy tomando poquita agua, se me secó la, la garganta. Y yo, siguiendo con mi rebeldía, dije, ah, bueno, ok. Si no lo puedo traer largo, ok. Se lo voy a traer lo más corto que pueda. ¿Y qué creen? Su papá, sí, se cortó el pelo skinhead. Skinhead rasurado totalmente. De un día para otro. Fue, fue, <ríe> fue difícil porque traía el pelo largo como lo traigo ahorita, como ustedes me han visto últimamente con el pelo y con un chongo, y de un de repente fue skinhead. Me acuerdo que me dejé nada más como cuatro pelos, cinco pelos enfrente, que se usaba una, este, una especie de tupe. Pues ese fue mi corte. Ahora, cuando recién llego a, a Compton, yo no sabía, porque aquí en Tijuana y sobre todo en la colonia donde vivía su abuela, eh, sí hubo un tiempo donde hubo cholos. Cholos eran estas pandillas Que defendían un barrio Que defendían unas calles Que era donde se juntaban ¿no? Y tenían hasta nombres O números más bien eh, Y cuando yo llego a Compton Lo primero que percibo Es de que había mucho graffiti De ese tipo de gangs O de este, pandillas eh, Dije no, no puede ser Yo había escuchado ...que sí, que sí era un movimiento muy grande... ...un mu movimiento tipo alternativo, ¿no? Ahora, este tipo de movimientos... ...me imagino que mañana o pasado lo van a leer... ...cuando ustedes estén un poquito grandes en la escuela... ...pero no llevaba a nada... ...era simplemente un movimiento de ropa... ...de defender las calles, de defender tu barrio... ...contra otro, otras personas... ...que a lo mejor que porque te quedaban... ...te miraban o sea, te quedaban viendo tú ibas y buscabas Playton, ¿no? entonces esa subcultura que tuvimos acá en Tijuana eh, se creó y, y, y se pues amplificó hasta cierto punto en, en el este de Los Ángeles sobre todo donde estaba y donde vivía tu tía Ceci que es Compton y había otro, otra ciudad que es cercana que se llama Inglewood y, y hay muchos mexicanos entonces cuando yo llego que ya Ceci fue por nosotros a la, a la central camionera, pues yo la primera vez que me bajo y todo, vamos cargando cosas del carro hacia la hacia la casa. Pues sacamos todas las, las, las mochilas, no recuerdo, pero se quedó una. Entonces yo me regreso y le digo a Ceci, hey, yo voy por ella y ahorita entro a la casa. Entonces cuando yo salgo yo me quedo afuera, solo, y en el patio... Eh, no era tarde, era temprano. Yo creo que en ese caso eran las 12, 11 de la mañana. Me imagino que fue un sábado, porque nos fuimos saliendo de la escuela. Eh, pues me sale un cholo, me sale un skinhead con, unas, con, con una facha de cholo, ¿no? Y me dice, Where are you from, ese? Y yo, pues yo me quedo así como, Well, um, I'm from TJ. Y me dice, TJ, where's that? Yo me quedé como... Ok, creo que no estamos hablando el mismo idioma. Aunque sí estábamos hablando hasta cierto punto inglés pocho. Y le digo... I'm from TJ, Tijuana. Y me dice... Ah, never mind. Y antes de que partiera... Me dice... Don't forget... This is Virginia Street. Y me hace como un símbolo con las manos. Yo me quedé como... ¿Qué onda? O sea... Voy llegando, obviamente me imagino que tenía cara de extranjero o no me había visto ahí en la cuadra. Y rápida, rápidamente me buscó Pleito, me buscó, Plato, me buscó hey, ¿sabes qué? Aquí es Virginia Street y aquí this, this gang rules, ¿no? O algo así. Yo me percaté de eso y me quedé como, qué raro, qué rara está esta gente. Eh. Entro a la casa y le digo a Ceci, oye, Ceci, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y dice, no, tienes que tener cuidado aquí, los cholos son otra cosa. Entonces yo me, me quedé sorprendido, ¿no? Al poco rato eh, fuimos a una, a una tienda, fuimos a comprar mandado, porque pues obviamente íbamos a comer y íbamos a comprar un poquito más de cosas. que a Ceci Buena Onda nos llevó. Y ahí me percato en las calles que había mucho graffiti. A mí siempre, siempre me llamó mucho la idea de graffiti. Siempre me ha gustado mucho la caligrafía. Siempre me ha gustado. Creo que yo ya hacía graffiti acá en Tijuana. Sí, para ese entonces ya hacía graffiti. Pero para allá fue como mucho mejor. Ver los puentes. Ver todo. Había muchísimo graffiti en español como en inglés. Y cuando regreso... Eh, conozco a los vecinos de Ceci. Era una muchacha que se llamaba Lulu. Bueno, se llamaba Lourdes y le decían Lulu. Y el chino... Pero no me acuerdo cómo se llamaba o cómo le decían al chino. Bueno, el dato está en que allá descubro el graffiti y allá descubro uno de mis nicknames, ¿no? A mí me gustaba mucho el conflace Tricks en, y el lema o el eslogan de, del, del, este, del conflace del este del serial era Tricks, Tricks are for kids. Entonces era como, wow, la letra estaba muy bien, me gustaba mucho la, la, la T. R, y luego puse un 1 en vez de la i y, y la X, la X, por la forma siempre me ha gustado, siempre, siempre me ha gustado, X es como una, un, dos vértices cruzados, es una intersección, es, es un símbolo muy, muy, que me atrae mucho, ¿no? Entonces, eh, fue muy divertido todo ese verano, conocí mucha gente, hice mis primeros grafitis en un freeway allá, eh, conocí, Muchos lugares, recuerdo haber ido, creo que los miércoles o los jueves íbamos a las albercas públicas allá. Eh, uno siempre cree que habla inglés aquí y todo, pero fue muy grato ir, ir a aquella parte de, 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 del mundo y, y conocer y saber que no sabía nada de inglés. <risa> no me sabía cómo expresar, había cosas que sí sabía, palabras, pero no, no alcanzaba a formular unos enunciados o diferentes Tipos de temas, ¿no? ¿no? conocía todo un vocabulario. Entonces fue muy divertido. Recuerdo que mmm, seguido íbamos al cine. Íbamos a las albercas, como le mencioné. Y comíamos súper rico. Su tía Ceci siempre ha cocinado muy rico. Y yo recuerdo ahí haber aprendido algunos platillos de tía Ceci. Entonces fue una experiencia muy bonita. Que mmm, mi papá siempre se la se la como les puedo decir eh, siempre como que se la adjuntó y dijo ah sabes que yo los mandé allá no desgraciadamente nos mandó el gobierno desgraciadamente nos mandó el social security y por eso fue que tuvimos un poquito más de entrada de dinero nos vimos económicamente pues beneficiados entonces estuvo bien el viejo se la quiere acreditar está bien yo no, no voy a alegar eso a mí lo que me gustó fue conocer otra cultura, conocer eh, diferente música. Me acuerdo que ahí escuchaba muchísimo rap, era muchísimo rap. Empecé a conocer un poquito más la cultura americana, la cultura pocha, que, que hasta cierto punto la hemos traído o yo la he traído toda mi vida. ¿no? Entonces espero les haya gustado esta historia, mis niñas. Las extraño muchísimo, las quiero ver, las quiero abrazar. Les mando un beso y no sin antes chocar puño y explosión. Un beso.